0: Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Hoop Culture. On vous souhaite euh, bien sûr un joyeux Noël ou en tout cas de très bonnes fêtes de, de fin d'année. On ne pouvait pas vous laisser euh, le 24 tranquille. On s'est dit avec Pierre Armand qu'il fallait quand même qu'on, qu'on, qu'on vous prépare un petit Hoop Culture. Voilà, Mais euh, saison des cadeaux oblige. On a eu envie de bah, simplement de faire un épisode à la cool, tranquille, euh, Pierre Armand et moi. Ou euh, finalement, parce que, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'avec Pierre Armand, on se connaît depuis un petit moment. Mais euh, éloignement géographique, et Covid aidant, on s'est même jamais rencontré en vrai. On s'est jamais croisé en vrai. Du coup, il y a pas mal de choses qu'on connaît pas forcément l'un sur l'autre. Euh, sur notre passion pour le basket, la musique, la culture en général. Donc, on a eu envie d'en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. Et puis, forcément, on va retrouver des, des sujets qui devraient vous intéresser. Donc, on a eu envie de faire une émission tranquille, un peu comme si on était au coin du feu en euh, ce 24 décembre pour, euh, pour discuter entre, entre potes. Euh, parce que voilà, c'est, c'est vraiment sympa de voir la petite communauté qui se crée autour de, de ce podcast donc voilà ce qu'on a eu envie de faire comment ça va Pierre Armand de ton côté
1: bah ça va j'ai mis mon petit pull de noël euh, bien chaud là bien doudou euh, J'ai <rire> ma, petit,
0: ma petite souplette qui, <rire> qui est prête pour
1: me réchauffer donc euh, voilà il manque quelques elfes euh, des cadeaux autour mais voilà je tiens juste à préciser quand même que si on s'est jamais rencontré je te connais quand même un peu mieux que plein de gens que je vois tous les jours autour de moi euh, donc euh, voilà quand même c'est euh, c'est des, 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 des belles rencontres en tout cas. Et c'est vrai qu'on est on, on, à chaque fois quand on coupe la, l'enregistrement du Hoop Culture, on, ça arrive souvent qu'on se dise « Ah bon, mais je ne savais pas que tu préférais ça, que ça, que tu kiffais ça, que tu étais allé là, etc. » Donc c'est vrai que c'est un peu euh, un speed dating en direct qu'on suit <rire> à chaque fois Théo et moi.
0: <rire> c'est ça, je, je, j'en profite pour placer un petit, un, un petit coucou, un merci à Vincent Berthe de Society SoFoot euh, et puis euh, anciennement de Rap Mag et World Sound, puisque c'est par son, entre, par son entremise, c'est ça oui qu'on, euh, qu'on ça. a eu l'occasion de, de se connecter, donc euh, voilà un, un petit coucou à Vincent Berthe Pendant, pendant le Covid d'ailleurs voilà, exactement. <rire> Allez, je, je, vais, je vais me lancer, euh, Pierre Armand. Je suis curieux de savoir. Alors, j'ai, j'ai bien saisi que, bah, comme moi, tu avais été marqué quand même par euh, les Chicago Bulls et forcément par euh, Michael Jordan. Et je suis curieux de savoir, à part euh, Jordan, durant tes, tes jeunes années, qui était ton joueur préféré, en fait Qui est ton joueur ou tes joueurs préférés Et ça peut être soit quand tu étais gamin, soit même jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, Qui sont les joueurs qui t'ont vraiment le plus fait vibrer au bout du compte
1: il y en a pas mal, alors en vrai, je ne suis même pas sûr que tu vois Jordan c'était une icône, mais tu vois, comme tu disais Zidane c'est une icône, mais euh, ce n'est pas forcément ton joueur préféré, c'est-à-dire celui que tu, que, que tu vas voir, puisque tu sais que bon, c'est, c'est trop, trop compliqué à approcher. Euh, c'est une bonne question, euh, j'ai, euh, j'ai, j'avais beaucoup aimé, alors actuellement je te l'ai dit la dernière fois, c'est Demar de, de Rosan que depuis des années... Euh, J'adore suivre et et j'adore regarder parce que j'ai eu la chance de les voir jouer. En vrai, c'est merveilleux dans la la gestuelle, etc. Je saurais pas qui te dire, vraiment, J'ai n'ai j'ai pas un, un, un sentiment de supporter, déjà, depuis toujours. Euh, j'aime le basket tout court, donc j'ai, euh, à part, je pense, l'Espagne, à part, je pense, euh, <rire> Chris Paul, à part Paul Pierce, j'ai jamais eu, Kevin Garnett, j'ai jamais eu vraiment de, de trucs qui font que je ne veux pas regarder ça à cause de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, on, a, on, est, on est un peu plus supporter à un moment donné, euh, mais sinon… Euh, je regarde un peu tout, un peu tout le monde, j'ai, j'ai, j'ai pas de soucis euh, je, et dans les joueurs préférés, bah, forcément à un moment donné, euh, comme tout le monde, j'étais, euh, j'étais derrière Tipeee euh, dans, la, dans les campagnes d'équipe de France. Euh, j'ai beaucoup aimé regarder à chaque fois et même maintenant regarder Nicolas Batum euh, parce que ça, ça nous représente. J'ai adoré Boris Diot dans l'époque, on en parlait la semaine dernière dans l'époque, et Phoenix, mais encore plus l'époque Spurs 2014. Euh, les Ginobili, etc., c'était toujours le fait de se dire bah, « tiens, il y a tel match », mais j'aimais bien aussi le fait de regarder un match et de me dire bah, « qui est-ce que je vais découvrir aujourd'hui ?» Parce que bon, un... quand tu regardes un match de basket, parfois bah, tu vois il y a certaines équipes que tu négliges un petit peu, forcément, hein, surtout avec le league pass, tu choisis un petit peu les matchs que tu veux, et on a un peu tendance à plus aller regarder le Lakers au KC ou que le Charlotte-Indiana, c'est vrai, hein mais regarde, on a découvert un, un Tyrese Liberton euh, qui nous a permis de replonger euh, sur la, la loose des Kings euh, à ce moment-là. Et de se, voilà, je, c'est un peu comme, euh, je vois le basket un peu comme, c'est, c'est, c'est pour ça qu'on fait au culture, comme la culture hip-hop. C'est-à-dire qu'un joueur ou regarder euh, une personne me fait replonger peut-être euh, dans sa fac et puis en voyant sa fac découvrir un ancien glorieux de la fac, voir certaines choses et... Et, et continuer comme ça. Hein. Par contre, je sais, si je t'entends dire que mon genre préféré était forcément Muxybox parce que je ne
0: dois pas être tellement plus grand que lui. Tu aurais été prêt à faire le Marseille-Paris en 2-2 pour coller pour une droite, c'est ça
1: ah bah, je, je suis sur l'appli SNCF Connect. <rire> cette, cette coque que vous voyez là n'est pas du tout représentative. Elle m'a été offerte par ma fille pour un Noël, justement. Je la trimballe avec moi, mais elle n'est pas représentative de quoi que ce soit. Mais on m'a reproché dans les commentaires d'être trop pro de Jordan. Bon. Oui, oui, j'ai vu. Après, bon, pas, c'était... Et, et pas, mais c'est, c'est parce que c'est, c'est, c'est un personnage qui nous a marqué À une époque où, encore une fois, je, je, sans vouloir faire le, le vieux con, on n'avait pas tant de matchs que ça. Et, et les chaînes de, de, de télévision, que ce soit canal, évidemment, nous proposaient beaucoup plus de matchs avec Chicago, avec New York que des matchs avec Indiana, euh, avec Boston à l'époque, dans les années 90, où ça fonctionnait plus, euh, ou avec, euh, avec les Warriors qui ne marchaient pas fort. Donc, c'est vrai qu'on voyait plus euh, ces joueurs-là, plus ces équipes-là. Après, moi, j'ai kiffé John Starks comme jamais, et j'ai kiffé Sam Castle comme jamais, parce que c'était des gars qui sortaient de nulle part, un petit peu comme dirait miline après, où ça, ça a été mon, mon, mon dernier vrai, 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 vrai gros kiff. Euh, de, de, de basket, c'est vrai, ouais, ça fait un petit moment maintenant, ça fait 10 ans, mais euh, ma vraie grande grande émotion en tout cas euh, était, était, venue de, était venue de là mais toi, alors du coup, qui, qu'on a grandi sur les mêmes choses, quelle serait toi t'es, ton panthéon absolu
0: bah, Alors je sais, panthéon c'est toujours dur hein, t'es de, de, de devoir restreindre, c'est mais c'est vrai que ben, moi pour le coup j'ai quand même vraiment été fan de Jordan et de ses boules en fait qui m'ont fait vibrer me lever euh, au milieu de la nuit euh, crier dans mon appart euh, à réveiller euh, ma mère en pleine nuit parce que voilà, je vois des choses incroyables Après sur sa génération moi j'ai, comme je te l'avais dit je crois dans un précédent, précédent épisode j'avais, j'adorais Wilkins euh, et Larry Bird voilà c'était les, de cette génération là, c'est un peu les trois que, que je préférais Par la suite, euh, ben, moi Alan Iverson a été vraiment euh, un de mes chouchous euh, pendant super longtemps, j'ai, j'ai Adoré voir ce, ce joueur, ce pound for pound, de, tu prends le au, au poids, tu es peut-être l'un des meilleurs joueurs de, de tous les temps, si tu prends sure. euh, au poids, euh, voilà, c'est incroyable. Euh, récemment, Stephen Curry, au bout du compte, fait partie des, des joueurs que j'ai pris le plus de plaisir à voir jouer, euh, que j'aime le plus. Et puis, euh, si, si je devais en donner deux autres, tu vois, moi, il y a, y a le grand il d'avance à blessure euh, terrible à la cheville, euh, qui est je pense que les... vraiment les gens ne se rendent pas compte en fait, de la trajectoire sur laquelle euh, ce joueur était peut-être. Il faut se rappeler que Slam avait, euh, Slam avait, avait sorti une cover où tu avais grand Hill donc à l'époque des Pistons, avec le titre, c'était un petit peu provocateur, mais c'était.. Euh, euh... Tout comme Jordan, voire meilleur, entre guillemets. Euh, Trois petits points, et voire meilleur, ou si ce n'est meilleur. C'était un petit peu vraiment la trajectoire sur laquelle on voyait ce joueur. Et sinon, un autre joueur que que t'as mentionné, c'est Manu Ginobili. Que ce soit pour ce qu'il a fait en FIBA ou en NBA, c'est l'un des joueurs que que j'ai le plus aimé voir sur un terrain. Le génie créatif, le le sang-froid et en même temps l'espèce de tête chaude qui fait qu'il était capable de tenter les passes les plus invraisemblables dans les moments les plus clutch. Oui, ça, je pense que voilà, c'est un petit peu le. Il y en a plein d'autres, hein, comme... parce que là, j'ai... j'ai pris des joueurs un petit peu évidents. Euh, on avait parlé de Bobby Jackson, Starks, comme toi, j'ai adoré. Il y a plein de joueurs comme ça aussi de l'ombre que j'ai beaucoup aimé. Mais ceux-là, je pense que c'est, c'est sans doute ceux qui m'ont le plus marqué. Ouais.
1: Mais surtout, euh, on le répète, quelle chance on a, vous vous rendez pas compte, la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir être témoin de, de la grandeur de certains. Vous aimez vous aimez pas le bon James vous êtes en train d'assister à une carrière hors norme hors norme dans 20 ans quand il aura 20, 20 ans il joue encore 30 ans quand il aura <rire> arrêté quand il aura arrêté euh, il, on a l'impression qu'il faut toujours que les gens s'arrêtent disparaissent pour se rendre compte de leur génie mais, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est enfin vous, j'imagine on joue tous au basket ce qu'il fait encore euh, ce qu'il arrive à faire avoir des stats encore plus folles cette année qu'à l'époque du 8 Enfin bon, euh, voilà, euh, Steph Curry, K- KD, euh, bon, j'aime pas James Harden, mais le génie offensif de James Arden, bah, tous ces joueurs-là, mais profitons-en, parce que quand ils vont, ils risquent de partir pratiquement tous ensemble, et ça va être quelque chose de, voilà, un petit peu comme quand Jordan est parti, on s'est retrouvé un petit peu orphelin, encore une fois, parce que médiatiquement, on nous proposait bah, du coup des choses qui nous intéressaient moins. Moi, bon, il y a eu un, une, une cassure nette, puisqu'après, ben. Bah, J'arrivais moins à kiffer, à m'identifier. Je n'étais pas fan fan de, de ces Lakers-là euh, au début des années 2000. Mais voilà, il faut se rendre compte à chaque fois du plaisir qu'on a, même si on, on regrette encore de jamais avoir vu Bill Russell, de jamais avoir vu Wilt jouer, euh, de jamais avoir vu Oscar Robertson, de jamais avoir vu ces gens-là. Mais profitons de voir ça. Enfin, c'est, 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 c'est hallucinant. Là, on voit des choses. En, qui nous paraissent aujourd'hui banalisés, mais c'est, 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 rien, n'est, rien n'est normal dans ce qu'on est en train de, de voir en ce moment. Moi, j'ai une, une question toute bête pour toi, Théo, mais vraiment toute, toute bête, parce que j'ai envie de savoir. Euh, je commence à voir un petit peu, les, comprendre qui fait quoi chez Rivers, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment, avec Guillaume, avec Julien, avec même Chai et Antoine, vous vous êtes rencontrés, à quel moment vous vous êtes dit, on démarre, on lance un magazine sur le basket, sachant qu'il bon, y avait un concurrent, des concurrents à l'époque qui quand n'avaient une, pas, une, un, pas une position de monopole, mais quand même cinq majeurs, mondial basket, etc. C'était des gens vraiment bien installés. À quel moment vous vous êtes dit, allez on y va et puis on va faire un petit peu un truc, pas décalé, mais en tout cas proposer quelque chose de, de différent Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a cliqué alors, bah écoute,
0: pour tout te dire, moi, j'étais pas au, au tout début de l'aventure. Euh, vraiment, les, les quatre qui ont qui ont lancé Rivers en, en tant que en tant que tel, c'est donc Guillaume Laroche, Julien de Schuitenner, euh, alma Souma et Julien Debov, Voilà, c'est vraiment les quatre créateurs de, de Rivers. Moi, ce qui se passait, c'est que j'étais, je, je travaillais déjà dans la presse basket. J'étais notamment, je bossais pour un hebdomadaire qui s'appelait Basket News à l'époque. Euh, voilà, qui est l'ancêtre de, de ce qu'est Basket le mag euh, actuellement. Et, euh, et je bossais aussi, euh, comme tu le sais, voilà, dans dans j'ai de, j'étais pigiste, donc j'essayais de bosser dans le plus de choses possibles, et comme moi mes deux passions, les deux choses que je connais enfin que j'espère connaître le mieux, je pense c'est, c'est le basket et la musique, je, je bossais aussi pour des revues musicales et culturelles, dont un magazine que j'ai adoré, qui s'appelait Tyler qui était un magazine de... c'était un peu l'équivalent de Hoop Culture, euh, vraiment euh, sous forme de magazine, c'est-à-dire que ça, parlait, ça pouvait parler tout, tu peux avoir une interview de, de Mastais, et puis un papier sur euh, un portrait d'un philosophe ou euh, d'un réalisateur de cinéma euh, c'est, ou, euh, ou de, de un portrait de Kobe Bryant, comme j'ai pu en écrire, ou de Michael Vick du football américain. C'était une espèce vraiment, ça s'appelait le magazine des cultures urbaines, donc c'était très large. Et, euh, et en fait, le, le graphiste Phil Kobe était vraiment hyper talentueux, il faisait des choses qui ne se faisaient pas du tout en termes de, de maquettes à l'époque. Et il se trouve que, par hasard, moi j'avais un rendez-vous euh, donc, dans les bureaux de Tyler, le jour où euh, Guillaume Laroche et Julien de schutner sont venus présenter en fait, le tout premier numéro de Reverse, Qui venaient de sortir parce qu'ils se sont dit Bon, bah voilà, nous on va aller voir les gens qui nous ont un petit peu influencés ou ou, euh, avec qui on sent une connexion. Donc ils sont venus. Et en fait, euh, bah, moi j'ai été bluffé en ouvrant le premier numéro de Reverse que je n'avais pas eu entre les mains euh, par le niveau graphique, euh, la maquette euh, réalisée par Guillaume Laroche d'ailleurs. Et en en fait, on a tout de suite accroché parce qu'on est de la même génération. On avait euh, l'envie aussi de. Alors c'est hyper prétentieux de dire dépoussiéré, mais on avait un peu le sentiment que le journalisme sportif, il y avait une formule qui était très bien, très efficace, elle un petit peu, de, de et je le dis vraiment sans aucune, ce n'est pas du tout une critique, mais un petit peu celle de ce qui, faisait, ce qui se faisait chez Basket News ou ce qui pouvait se faire dans l'équipe, où bah, c'est du journalisme sportif vraiment de qualité. Mais finalement, il y a une manière de, d'écrire les choses, ou il y avait une manière de, d'écrire les choses à l'époque qui était très classique, entre guillemets, et euh, même en termes de, ré, de référence dans laquelle on ne se retrouvait pas forcément. Parce que nous, on était plus jeunes à l'époque. Et donc, ça a tout de suite accroché. Moi, je connaissais déjà le site Basket Session parce que le site existait déjà à l'époque. Je l'avais déjà consulté en tant que que lecteur tout simplement et bien on a accroché et puis moi j'ai commencé à bosser avec eux bah, comme pigiste en fait simplement euh, au, au début on se payait pas du tout ou un petit peu euh, quand c'était possible et il se trouve que Julien Deboeuf qui a longtemps après travaillé pour, pour la FIBA notamment euh, sur, le, sur le 3-3 a, dû, a voulu voilà, quitter l'aventure pour des raisons euh, personnelles et c'est là que moi je suis rentré en fait j'ai pris sa place et c'est, c'est là que je suis rentré à, à plein temps dans l'aventure euh, Rivers et Basket Session et, euh, et voilà et ensuite tu me parlais de, de Chai et Antoine Shai est arrivé euh, donc euh, plus tard. Euh, pareil, il avait, il aimait bien basket session. Euh, il nous a envoyé un mail pour savoir si euh, on avait besoin de collaborateurs, On a commencé à bosser avec lui. Et puis euh, Shai, euh, si au-delà d'être un mec adorable, c'est une machine de guerre. Franchement, une, une, une capacité de, bo- euh, de, de boulot et de, d'abattre du taf incroyable. Donc, euh, bah, ça l'a tout de suite fait. Et Antoine, Antoine, ça a été l'un de nos, j'allais te dire notre premier stagiaire, mais non, ça n'a pas été notre premier stagiaire, mais ça a été l'un de nos, l'un de nos premiers stagiaires. Et pareil, ça s'est hyper bien passé, euh, une volonté de, d'apprendre, de progresser euh, qui, a, qui a fait qu'il est vite devenu indispensable. Et ensuite, euh, bah, dès qu'on a réussi à nous se structurer un petit peu mieux, qu'on a pu euh, voilà, euh, proposer euh, de, des jobs... Euh, à plein temps, bah, ça faisait euh, sans aucun doute. On a tout de, suite, tout de suite pensé à eux. Euh, forcément, voilà, c'était euh, ça, ça, ça coulait de source quelque part euh, que, qu'ils rejoignent euh, l'aventure à plein temps.
1: Et du coup, le, le jet privé euh, basket session, et lui, vous l'aviez pris en 2022, c'est ça
0: euh, on l'a, Il n'a pas été livré encore, normalement, et avec euh, <rire> tu sais, la hausse des La couleur n'était <rire> pas bien <rire> et voilà, C'est ça, c'est ça, finalement. On voulait le mec, même que Marc Cuban, ils nous ont nous proposé simplement le même que Steve Balmer on va attendre un petit peu. Quoi.
1: Non, c'est, pas, c'est moche. Ça. C'est moche.
0: <rire> mais voilà. Et l'idée, ouais, simplement, le, pour, pour aller au bout du truc, Alors, c'était pas moi donc, qui était à la création de Reverse, mais pourquoi Rivers Parce que c'était une question que souvent on nous posait, parce que c'était, euh, l'idée c'était de prendre à contre-courant un petit peu ce qui se faisait, d'être, euh, voilà, contre, prendre le contre-pied de, de ce qui pouvait se faire dans la presse euh, sportive et en tout cas basket. Et, euh, et déjà, à l'époque, il y avait cette envie, tu sais, de, d'avoir une ouverture et de considérer le basket vraiment comme une culture à pleine... En, à, à part entière. Et dans les premiers numéros de Rivers, il bah, y, a, y a autant presque de NBA, que de Street, que de Rolly, que de basket féminin, que de basket français. Euh, l'idée, et même ça, ça reste un petit peu notre, notre ADN maintenant, euh, Toujours ça, ça reste toujours notre, notre ADN, pardon, même si bah, voilà, des réalités économiques font que euh, finalement c'est devenu un média qui est plus centré autour de la NBA malgré tout, même si on continue de, de parler d'autres types de basket, nous, voilà, on, comme tu, tu disais tout à l'heure, tu sais pour euh, le côté supporter, nous on est fan de basket avant tout, en fait. et, et avec euh, les mecs de la rédaction, limite on peut se poser et puis, euh, avoir autant de choses à dire si on regarde un match de Benjamin que si on est devant un match d'Euroleague, c'est, c'est l'amour du sport plus que l'amour des équipes ou des joueurs qui nous, a, qui nous avons emportés. Moi, je, je crois
1: que mon premier numéro de Reverse, pour te dire, j'ai, j'ai, je m'y suis mis euh, bien à la bourre. Il hein. euh, y avait Dirk Nowitzki en, en une, je crois, et c'était au moment presque des finales 2000, euh, 2011, il me semble. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, Donc, tu vois, je, moi, j'ai eu vraiment un, un, un grand trou, pas un trou d'air parce que ça m'intéressait toujours, mais un, un vrai gap euh, à un moment donné, euh, dans les, on va dire entre 2000. Euh, pff, Ouais, 2004 et 2008 ou 9 ouais tu vois j'ai vraiment un, un trou d'air où je regardais même pas même plus la saison je, je me tenais au courant bien sûr mais c'est vrai que ça m'avait euh, je sais pas j'étais moins dedans
0: ouais ouais bah c'était après post la dernière retraite de Jordan en gros quoi. ouais même
1: pas ouais non parce que la, la, la période Wizards n'est pas celle que j'ai plus suivie mais c'est vrai que ouais c'est peut-être peut-être un peu moins mais c'est vrai que j'y suis revenu euh, réellement euh, grâce à Rivers et d'ailleurs je devais être le, le, le seul sur Marseille à un moment donné à acheter sur la canne sur le kiosque euh, Rivers je pense parce qu'à chaque fois que le gars me demandait ça il me disait quoi Ouh, où est-ce, où est-ce, où est-ce il me faisait waouh putain où est-ce que j'ai foutu ça en train de s'énerver à chaque fois donc euh, voilà belle aventure Merci. en tout cas c'est une aventure de copain et puis c'est, 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 c'est... qui continue comme ça on sent, on sent on, la, la confiance qui règne entre vous et la, la joie de se retrouver à chaque fois en tout cas même Chai et Antoine, je ne sais pas s'ils font semblant, hein, ça se trouve ils peuvent pas se blairer. Mais ils le font très bien tous les matins.
0: Ouais, ils, ils attendent la late session que je sois pas là pour me casser du sucre sur le dos chaque semaine. Exactement.
1: C'est Exactement. C'est pour ça qu'ils en, ils en effacent <rire> la moitié.
0: Et moi, j'ai, moi j'ai une autre question pour toi du coup. C'est, alors, j'ai cru comprendre que tu en avais pas beaucoup, mais je voulais, je me demandais s'il y avait des joueurs à part Chris Paul que tu avais vraiment détesté, mais j'ai l'impression que tu as déjà répondu en, en partie
1: il y en a plein, c'est plus facile de, des fois, de, c'est tellement facile de détester des, des, des joueurs de, de se, de, vraiment de s'agacer contre eux euh, il, y en a, il y en a d'autres que j'ai, 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 j'ai moins aimé, j'ai jamais compris des, certains engouements pour, pour certains joueurs alors on va pas refaire le surcoté sous-côté mais euh, j'ai, euh, pour avoir vu quelques matchs NBA euh, par, exemple, j'ai, j'ai, par exemple j'ai bien plus kiffé quand j'ai vu les Knicks jouer de voir J.R. Smith jouer ça me faisait vraiment marrer que de voir Carmelo Anthony, par exemple. Ça m'a... J'étais plus content de voir J.R. Smith que Melo, ce qui est une hérésie euh, ultime. Mais euh, des, des joueurs vraiment que j'ai, j'ai détestés. C'est, c'est, ça, n'a, ça n'a aucun sens parce que ça voudrait dire que je les trouve nuls, mais ce n'est jamais le cas. Enfin, qui, qui peut dire aujourd'hui Chris Paul il est nul enfin, Je n'ai pas le droit de dire ça, enfin, je ne peux pas dire… Euh... Euh, même. Euh, tu sais, c'est, c'est, c'est ces fameuses vidéos où tu as l'impression que tu as des gars qui jouent, euh, qui, des, des, des bons gars qui jouent en pick-up et qui se retrouvent face à des, des joueurs qui trouvent claqués en NBA, des Smooch Parker, des, des euh, Brian Scalabrine. Brian Scalabrine, des trucs Scalabrine comme ça. bah oui. Et ils se, font, ils, se font, ils se font ouvrir, tu vois, ils se font taffer euh, et, et, et on ne se rend pas compte, en fait, de, de, du niveau que ça peut être. Mais euh, voilà. Et puis, euh, ouais, j'ai des, j'ai, j'ai... c'est pas que j'ai des déteste, c'est que j'ai des rages, je trouve, qu'ils sont. Ils sont, il, y a, il y a certains joueurs qui euh, il, y a, il y a un gap je trouve entre ce qu'ils proposent et ce qui se passe. Tu vois Moi je trouve que ouais. c'est honteux par exemple qu'aujourd'hui euh, un type, alors je, c'est pas, pas anti draymond Green par principe mais là il y a un chiffre qui m'a frappé c'est des gars qui sont proches de leur communauté mais qui euh, euh, brandissent comme un étendard le fait que dans leur carrière ils ont payé 2,5 millions de dollars d'amende Non, mais on est où? hein Dans un pays où les inégalités sont énormes, où ils sont capables d'aller servir des repas chauds dans la rue à Thanksgiving, mais ça ne les gêne pas de claquer 2 millions et demi en amende. Let me be Draymond. Let Draymond be Draymond. Ouais, bon, ben voilà. Super. Et c'est cette responsabilité qu'ils ont. Le sport est roi aux États-Unis. On ne se rend absolument pas compte de la manière dont le sport est roi aux États-Unis. La NFL en en premier. Et qu'avec les réseaux sociaux, encore plus. Ils ont, alors Charles, Charles Barclay disait, et role Roll Model, mais, mais si, enfin, qu'ils le veuillent ou non, tu l'es, tu es, au, tu es la tête de gondole d'une marque de, de, de pompe. Si tu trouves ça marrant de te filmer avec des flingues dans la voiture comme ça, où on sait que le, l'argent est important là-bas, mais c'est, 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 ça y va. Donc c'est vrai que j'ai un peu de, de mal, alors peut-être parce qu'on est des boomers hein, avec le, cette génération qui qui avance comme un, un, comme une rigolade euh, le fait d'être euh, d'être euh, de, de se faire taper dessus bon moi, je, trouve pas, je, trouve pas, je trouve pas ça super marrant donc euh, donc voilà mais des, des grosses des vraies haines au point d'une haine comme par exemple j'ai pour le gardien argentin là, euh, Miliano Martinez non là j'en ai pas en <rire> là j'en ai pas J'ai pas de haine à ce point-là. Voilà des des, des types que je je me rends compte. Je je suis en train de faire des doigts d'honneur devant ma télé avec le nez (rire) (rire)
0: retroussé.
1: Parce que... Il faut mettre
0: euh, une c'est... webcam chez toi face, face, à la, face à toi quand tu regardes les matchs sur,
1: alors. Sur, sur sa simple apparition, sur la, la simple évocation de son nom. Tu vois Et là, il y a les, ils ont commencé à faire... Les, alors c'est nouveau ça. Maintenant, en fait, les un an des défaites. Quoi. Mais bon, merci à la Fédération française de la loose de nous avoir remontré ces images en permanence en disant on célèbre un grand moment. Mais euh, voilà, de voir, revoir l'autre là. Mais... Voilà. Et je pense que ça, c'est un truc que je partage avec Chy sans, sans, sans grand problème. Et puis tu sais que sur Marseille, on, est des, on, a, on, a, on, a, on a beaucoup de mauvaise foi. Euh, on, a, on, a, on acclame les joueurs quand ils rentrent sur le terrain. Et dès que le, une première passe est ratée, c'est des chèvres, c'est des machin. Donc c'est pour ça que je suis de grande, grande, grande mauvaise foi à ce niveau-là. En NBA, en, en, en NBA également. Mais on adore détester les gens. Merde. <rire> on a le droit un peu. Et toi, quels serait vraiment le, le, les, 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 les joueurs, ou même à la limite, un
0: joueur où tu le vois arriver et tu as envie d'éteindre la télé quoi. Moi, il y avait. Alors, ce n'était pas au point d'éteindre la télé, mais c'est ça que Karl Malone est un des joueurs que j'ai quand même longtemps. Mais est-ce détesté. que tu étais au courant de, de,
1: de, des, des, des affaires Parce que, bon, après, aujourd'hui, quand on voit ça, on, 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 c'est encore pire, tu vois. C'est comme de dire, moi, mon acteur préféré, c'est Gérard Depardieu, Ouais. Tu vois <rire> C'est un peu la même
0: sur la fin de sa carrière on commençait à savoir mais c'était, c'était on savait qu'il avait une fille légitime ce genre de choses euh, une de ses filles qui a joué en WNBA qui avait pas été reconnue là, je, qui avait joué à Détroit je, 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 son, son nom m'échappe mais, euh, mais on, on commençait à avoir certaines infos mais on, a, on avait pas tout quoi. Non, c'est, c'est clair qu'on avait pas tout euh, moi c'est, c'était un peu euh, c'était, c'était un peu tout ce qu'il représentait tu vois c'était le côté euh, mec qui aime euh, conduire des gros camions des, moto, des motos espèce de de de, de, de redneck enfin euh, redneck afro-américain de, de, de l'Utah euh, ça, ça me parlait pas du tout. Et puis dans le jeu, euh, alors je, encore une fois, comme tu disais, hein, c'est un joueur hors norme, un hall of famer, euh, bien sûr. Euh, mais c'est vrai que, voilà, sa capacité à disparaître dans les fins de match euh, faisait que je le trouvais un peu surcoté. Et finalement, il y, y a une saison où j'ai, où j'ai aimé Karl Malone. C'est sa saison aux Lakers dans le bordel monstrueux qu'étaient les Lakers avec euh, euh, entre l'embrouille entre Kobe et Shaq euh, les, le procès de Kobe Bryant pour euh, pour, euh, pour agression sexuelle dans tout dans tout ce bordel j'ai trouvé que c'était euh, bah celui qui était le le meilleur je l'ai trouvé j'ai, enfin le meilleur le plus stable, je l'ai vu se mettre au, au service du collectif à 200%, alors que j'étais pas sûr qu'il serait capable de le faire ou qu'il aurait la volonté de le faire. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup aimé ce Carl Malone. Et honnêtement, je pense toujours que sa blessure au genou, euh, c'est la seule blessure importante de toute sa carrière qu'il a eue. C'est, c'était sa dernière saison avec les Lakers. Je pense vraiment qu'au-delà de tout le, tout le bordel dont on vient de parler, ça a été un des éléments déterminants qui a fait que les Lakers euh, se sont crachés et ont explosé en plein vol. Mais c'est, c'est l'année où j'ai bien aimé Carl Malone, c'est celle-là.
1: Bon, c'est la dernière, c'est déjà pas mal. C'est tu ça, finis, c'est ça. Moi, tu finis en beauté. Euh, Théo, moi, j'aimerais savoir si tu avais le, le pouvoir ultime de, de modifier un événement ou de changer une chose dans l'histoire de la NBA. Qu'est-ce que vraiment tu ferais
0: Waouh, alors ça, c'est une excellente question. Quoi. Si je pouvais ch- re- genre revenir dans le
1: passé et changer un truc, c'est ça hein Changer un truc, je ne sais pas, même dans un multivers, euh, modifier le cours de l'histoire euh. Tu vois, qui, qui fasse que quelque chose
0: que tu t'es toujours dit, et si ça s'était passé, se passe pour... Ah, ça, c'est vraiment, c'est vraiment une super, super belle question. Voilà, oh je, vais, je vais sécher là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs petites choses, quoi. Tu vois, je me suis toujours demandé ce qu'aurait donné Chris Weber s'il était resté aux Warriors, par exemple, avec Don mmh. Nelson. Parce qu'au bout du compte, paradoxalement, je pense que Don Nelson était vraiment le... Un coach.. T- tellement en avance sur son temps qu'il aurait il lui aurait permis en fait de vite de bah, d'exploiter d'exploiter au maximum ses, ses qualités Et au lieu de ça il est parti à Washington où bon, ça n'a pas marché euh, finalement après je regrette pas les années Kings hein, qui a été une des équipes NBA qui m'a le plus fait qui m'a plus plu mais euh, mais ça c'est ça c'était une des choses après bon il y, y a des choses je repense au Watif tu vois il y en a un dont tu avais parlé c'est le le fait que Amaris Tudemayer et, et Boris Diao soient rentrés sur le terrain après le tampon ah oui, oui. monstrueux de Robert Tory sur Steve Nash, ça c'est vraiment des choses. Je me dis, bon, bah, ça aurait vraiment impacté forcément le, le cours de l'histoire. Je pense surtout à ça. Quoi. Après, s'il y a une chose que je devais changer, moi je, moi, je, je comprends et en même temps je ne comprends pas le système de la draft. Euh, je, je capte pas bien pourquoi on récompense des équipes, euh, des équipes euh, nulles. Euh, quand c'est des équipes qui sont nulles une année et qu'après ça repart, c'est pas problématique. Mais je repense aux Cavs, moi, des, du, des années, euh, des années juste avant LeBron et des, des années entre LeBron et le retour de LeBron, où finalement c'était mal géré, mal managé, et tu te dis pourquoi est-ce qu'on redonne autant de chances à une équipe comme ça de, de choper des, des hauts choix de draft au lieu de, d'en faire bénéficier des équipes qui, qui fonctionnent très bien. Euh, ça, c'est un truc sur lequel je continue de... Voilà, je, suis, je comprends la logique. Tu veux que ça soit égalitaire. En même temps, c'est hyper bizarre parce que c'est, euh, les États-Unis, c'est un pays qu'on n'a rien à foutre que les choses soient égalitaires. En fait, c'est, c'est tout pour le winner. Enfin, c'est un, un des, des, des éléments de, de notre MOOC loser. C'est, c'est ça, quoi. C'est que... Non, c'est une place où il y a pas. C'est un certain endroit où il n'y a pas de place pour les perdants ou pour, pour les faibles. Euh, donc, Je suis toujours très étonné, un peu mal à, mal à l'aise avec ce principe de, de draft. Le fait que les joueurs ne choisissent pas leur destination non plus, ça, ça, ça. Finalement, on est habitué parce que c'est la logique et que c'est dans notre culture, entre guillemets. Mais euh, voilà, c'est. c'est un... je, je suis partagé autour de cette histoire-là.
1: Prétend mieux qu'ils ne choisissent pas leur destination aussi, et sinon euh, on se retrouverait avec euh, finalement une genre de super ligue. Ils iraient tous à Madrid, euh, ou ils iraient tous à, tu vois, dans des choses comme ça, dans des clubs comme les clubs de foot. Euh, là, ils iraient tous à Hélène d'un côté pour être au chaud, à Miami de l'autre pour être au chaud, et au milieu, il ne se passerait plus rien. Euh, donc c'est, ça, ça peut être un peu piégeux, peut-être faire une ligue ouverte, je ne sais pas, mais bon, ça c'est des... assez d'emmerde, Adam Silver, en ce moment, pour, <rire> pour... <rire> pour penser à ça. Moi, tu vois, je, je ferai en sorte je pense euh, que que James Jordan euh, prenne un peu de bon temps dans sa life avant de rencontrer euh, Dolores Jordan, ce qui fait que l'autre il serait né une 10 15 ans plus tard et qu'on aurait vraiment pu voir ce qu'il valait aujourd'hui. Voilà. Et si oui, <rire> ce que s'il, s'il aurait vraiment pu parce que ce débat ah ouais mais Jordan aujourd'hui euh, peut-être que euh, ouais bon ça c'est vraiment le débat insupportable et c'est ça, ça m'est impossible à, à trancher bien sûr mais ça et, et j'avoue que tu vois j'en reviens à, à, à Jeremy Lin tout à l'heure parce que c'est, c'est, c'est vraiment un beau truc j'aurais aimé qu'il reste à New York voilà. j'aurais aimé voir euh, le voir au moins une saison supplémentaire à New York voir si c'était euh, juste euh, deux, un, trois semaines dans sa vie complètement dingue parce que en fait la Linsanity, pour beaucoup de gens elle s'arrête euh, avec le match contre les Lakers où il claque 38 pions euh, euh, contre les Lakers et Kobe qui avait soi-disant dit euh, qu'il ne savait pas qui c'était. Alors que je pense que Kobe, il sait déjà qui est la cousine euh, de la tante de la sœur de Jeremy Lynn euh, Il a déjà commencé à faire des stats dessus et à étudier ses moves euh, quand il commence à marcher. Tu vois Donc, euh, le... Mais en fait, ça continue derrière. Hein. Franchement, il Continue à taffer et il fait une fin de saison, ils vont il en playoff. Bon, il se fait mal après, mais j'aurais aimé voir dans un, dans un club apaisé, euh, bon, les histoires, Mélo, pas Mélo, euh, est-ce que c'est vraiment ça, pas ça euh, Mais bon, New York, ils ne s'alignent pas avec un tel phénomène, l'argent que ça leur rapportait, la visibilité dans le monde que ça leur rapportait. Ils faisaient la une du Times quand même, les Knicks, tout, toute l'Asie parlait des Knicks, tout le monde parlait des Knicks. Et d'un coup, tu ne t'alignes pas, tu rajoutes pas un, un cent, quoi, un dollar pour t'aligner sur Houston. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé du coup. Oui, peut-être Melo a dit euh, « Moi, je n'en veux pas. C'est moi la star, c'est pas lui. » Mais en plus, ça cliquait avec Tyson Chandler, avec Stude Meyer qui, tu vois, qui, Eux, ils étaient contents, ils se mettaient un peu en retrait, ils ne prenaient pas toute la lumière. Avec euh, Landry Fields, avec toute cette bande-là qui était… Ça, ça se voyait, c'était sain euh, à, à New York, même s'ils étaient sur une sale série. Mais d'un coup… Euh, tout ça revenait. J'aurais bien aimé voir ce que ça donnait. Ça aurait peut-être rien donné du tout, mais
0: j'aurais bien aimé voir. Ouais, ouais, non, c'est clair. Après, c'est vrai que Houston avait bien, avait bien, bien géré son truc en, en proposant un, un contrat à Jeremy Lynn juste au-dessus de ce que les Knicks, de ce qu'on savait ouais, bah bon, que ouais. les voulaient, mettre quoi.
1: Mais je pense que ça, ça, l'a, ça l'a un peu brisé parce qu'il voulait pas forcément être, se retrouver, arriver en superstar avec Dwight Howard à Houston. Enfin bon, c'était foireux d'avance. Même s'il est pas... Encore une fois, il est, pas, il est loin d'être mauvais. Hein. Pour un gars qui devait plus jouer en NBA à 3 minutes près, euh, quand il était à Houston, il n'est pas mauvais. Hein. Même quand il est à LA, il n'est pas...
0: Bon. Carrément. Et moi, Pierre, ouais. j'ai, une, j'ai une question pour, pour pierre Armand, le basketteur. Attention. Donc c'est une question... T'a, as une option. Tu prendre deux secondes. Moi, je me demande... Alors, ça, tu la prends tu comme tu veux, la question, c'est soit le move que tu es le plus fier d'avoir réussi à placer ou celui que tu aurais rêvé réussir à placer euh, que ce soit dans un match ou un pick-up ou, ou peu importe est-ce qu'il y a, y a un truc référence comme ça pour toi
1: euh, pff, Moi je suis un shooter alors tu vois moi je suis plus euh, un gars qui, 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 qui suit sur l'aile ou alors après euh, le, à, à jouer du 3-3 tout le temps bah, t'es, en tant que meneur tu apprends à créer tes shoots à faire des choses comme ça mais euh, je me rappelle avoir euh, réussi une, gros, une vraie... Une cla- pas une claquette dingue évidemment, mais une vraie belle claquette en... en, 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 en vraiment, alors, j'avais, il est possible. Je dis bien, il est possible. J'avais légèrement pris appui sur l'épaule du gars. <rire> <rire> il est même probable. Parce que je me rappelle être retombé très, très haut. Mais je me rappelle avoir vraiment euh, arrivé de loin. Je n'étais pas boxé. Et, euh, en match, avoir réussi... Euh, une super, une super belle claquette. Et dans ces cas-là, bah, tu as tous les, les copains qui ne euh, s'attendent pas. Donc, euh, tu as l'impression que tu as fait un truc, euh, un truc complètement fou. Euh. Mais j'ai, un, un truc que je regrette, j'ai, bien, euh, ouais, j'ai raconté cette histoire et je te remercie Théo sur, euh, sur Open Culture de m'avoir affiché euh, avec une vidéo où on voit un gars dans un coin en train de demander le ballon alors que l'autre il s'en fait. Euh,
0: <rire> je t'ai obligé de penser à toi là, voyons. <rire>
1: sur un game winner, mais voilà, c'est un truc que j'aurais, j'aurais trop kiffé. Une fois en match, mettre un... un, un... Mais, même pas un. Ah oui, ça... une fois, j'ai vraiment eu l'occasion de mettre un game winner pour un... dans un tournoi qu'on gagne après prolongation. Mais j'ai là... où, où j'ai... il y avait un grand qui, était... qui jouait vraiment bien, qui s'appelle Nicolas, je l'embrasse et il nous regarde, qui rentre et qui me la ressort. Et, euh, et comme c'était la dernière possession, euh, et il avait déjà mis un paquet de points, ils, ils montent tous sur lui. Et, euh, et le... je me rappelle, c'était un terrain très glissant. Et quand j'arrive, la balle m'arrive super bien. Mais je, tu sais, je glisse un peu, je me déporte. Et la balle tourne comme ça, et ressort, mais c'était au buzzer. Donc là, vraiment, on gagnait le tournoi au buzzer, tu vois. Mais on le gagne après. Mais ouais, un vrai game winner, un vrai tir au buzzer, ça, ça, ça doit être trop bien. Ouais, c'est beau, ça doit être trop bien. Je ne sais, sais pas si, si ça t'est arrivé
0: déjà, mais ça m'est arrivé. Euh, alors, c'était pas au buzzer, mais c'était oui sur un match sur un match amical. Alors, bon, ça reste un match amical, c'est mais oui, le, le panier de la gagne. Genre à 2-3 secondes de la fin, oui, c'est un, c'est un bon souvenir, c'est clair. Ah, c'est un super souvenir, super
1: souvenir. Euh, allez, moi j'en ai une, ça j'aimerais bien que tu me dises ça. Euh, si tu devais, pendant 24 heures, entrer dans la peau d'un, d'un joueur ou d'un ancien joueur, qui tu choisis Ancien ou, ou,
0: ou retraité ou actuel quoi. Euh... je crois que je prendrais Stephen Curry en fait, parce que, il est... ce, que ce que j'adore chez, chez Stephen Curry, c'est ce côté euh, compétiteur mal... quasi maladif comme ils le sont tous, de toute façon mais vraiment énorme bosseur et en même temps le, l'espèce de, de recul qui, qui m'a l'air d'avoir sur, euh, sur toutes ces choses là, euh, c'est un équilibre qui est rare et que je trouve du moins de l'extérieur hein, parce que bien sûr on les, on les connaît pas ces personnes-là mais qui me semble qui me semble sain en fait j'ai l'impression qu'il, qu'il a il a ce côté un petit peu compétiteur tueur comme euh, ont pu l'être euh, Kobe Jordan ou d'autres euh, d'autres de la trompe mais sans que ça détruise sa vie tu vois sans que ça soit au point ouais, de, oui. de, de de voilà de, de mettre à mal sa, sa vie personnelle ou, ou son équilibre euh, mental donc euh, ouais je pense que je prendrais je pense que je prendrais Stephen Curry ah, toi, toi t'en as en tête du coup Je suis une qui tu t'en moi, je crois, plus,
1: moi, j'aimerais être chaque une journée.
0: <rire> oui, c'est très bon choix, très très bon choix. Voilà.
1: Déjà, rien que pour le fait de, tu de... de, de <rire> tu peux te faire une connerie sur la route, te faire klaxonner pendant 10 minutes et d'éteindre le contact et de la tête du mec quand tu sors. <rire>
0: <rire> ça,
1: ça doit être ouf. Non, une journée de chaque, ça doit être trop bien. Parce que... Il, tu vois le gars, il va, il va, il va faire des courses, il offre les courses, tout le temps. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Euh, il le, le soir, il va, il va, il va faire le DJ devant des, des, des foules de 20 000 places. Il est sur son émission, il va, il va voir le match. Il est, euh, tout le monde l'adore. Euh, tu vois les images avec les gosses, etc. C'est, et puis c'est, c'est, euh, c'est, c'est vraiment un personnage à part. Et, et tu vois, tu parles de Steph Curry, mais qui est comme toutes les superstars actuelles encore plus dans un contrôle permanent, parce que c'est des, même si c'est des, 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 euh, des game freaks dans le sens où ils sont obsédés par la cohésion, c'est des contrôle freaks aussi, parce qu'ils n'ont pas le choix. Le moindre truc qui sort, le moindre problème. Moi, je suis admiratif que, qu'un type comme LeBron James, en 20 ans de carrière et plus, enfin le seul truc qu'on a pu lui reprocher, c'est, c'est de vouloir se barrer à Cleveland ou de, d'avoir eu un humeur quand il était au lycée rend compte avec toutes les tout, tout, toutes les tentations qu'il doit avoir toutes les... c'est, 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 c'est fou et, euh, et donc ouais Shaq, ça doit être trop marrant mais pas ça ça doit être trop marrant déjà j'aimerais bien voir ce que ça fait de faire de m 16 et, et 132 kg euh, juste une journée même si ça doit pas être forcément super drôle mais le... Le... ouais ça doit être marrant
0: pour, pour le coup parce que tu en parlais tout à l'heure avec Brian Scalabrine et d'autres mais tu as vu cette vidéo de de Shaq qui va jouer dans un YMCA avec des ouais, gens ouais. Euh, comme toi et ah moi ouais.
1: Ah oui, oui. et c'est... il a <rire> c'est
0: l'impression que c'est notre c'est notre espèce animale que enfin, tu sais on n'est ah pas oui, c'est ça. C'est c'est ça. Et, mal, et tu ça. sais
1: quoi j'ai et, je suis allé à, à New York euh, il y a euh, je sais plus quand est-ce que c'était je crois que c'était en 2019 c'était avant le Covid et on avait passé une journée avec euh, avec Aymeric Parker avec Fréchère euh, qu'on embrasse euh, et justement avant qu'on le rencontre on était dans un shop de sneakers qui s'appelle euh, qui est super connu qui s'appelle Flight Club euh, qui est sur euh, sur Brooklyn et il y avait, à ce moment-là, y avait, on allait le voir le soir, on était allé voir un match de NFL, on était à voir euh, les Jets contre Cleveland, c'était le retour d'Odell Beckham Jr. à, à New York, et il y avait toute l'équipe des, des, des Cleveland Browns euh, dans le magasin. Mais je te jure que, pourtant, j'ai vu, euh, j'ai pu descendre des fois en bas de, en bas de parquet NBA, euh, voir des, voir des, des gaillards. Tu en as vu, j'ai vu euh, les wings, mais des, les joueurs NFL, c'est un autre truc. Ouais, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, les Afro-Américains qui jouent en NFL, euh, ils font tous 2m10, ils ont des coups qu'on a rarement vus. Enfin, c'est, c'est, des, voilà, c'est des, des, des des aberrations chromosomiques comme on voit qu'aux États-Unis, mais euh, enfin, c'est, 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 c'est très impressionnant. Très, très impressionnant. Donc, voir chaque euh, aujourd'hui, euh, en vrai, ça doit, être, ouais, ça doit être quelque chose de dingue.
0: C'est clair. J'ai, j'ai une autre question. Alors... alors, ça, c'est une question qui peut. Peut-être faire. Enfin, euh, sonner bizarrement pour, pour des, spect- des, des, plus jeunes, des plus jeunes, en fait, parce que maintenant on a tous les matchs tout le temps, on peut regarder du basket non-stop. La question que j'avais pour toi, c'est est-ce qu'il y a un match, toi, que tu as regardé en boucle ou que tu as regardé à, à multiples reprises Parce que nous, à l'époque, comme tu disais tout à l'heure, on avait un match par-ci, par-là, tu pouvais pas. Tu pouvais, les images de basket étaient très rares. Donc je me demandais si, toi, il y avait un match que tu avais regardé à plusieurs reprises, comme tu es, parfois on réécoute des albums à plusieurs reprises, on revoit des films en boucle. Est-ce qu'il y a eu un match comme ça pour toi
1: Il y en a plusieurs. Euh, parce que euh, à un moment donné, quand on n'avait pas le League Pass, ben, on enregistrait les finales. d'accord et, on re- et, on, et pendant le reste de l'année, ben, quand on avait envie de voir un match, on regardait on regardait ça. Euh, les finales 93, j'ai beaucoup regardé match 1, 2, les 55 points, match 4, beaucoup regardé ça. Euh, j'ai, j'avais pas mal revu le, le match 1 de la finale 95 avec la prolongation, là les, les sept paniers à trois points de de Jet, de, de n'importe quoi, de Kenny Smith euh, en finale NBA. Euh, j'ai, ouais, j'ai beaucoup revu ces ces, ces matchs-là. Après, j'ai euh, revu des matchs en entier de, depuis ces périodes-là, revoir en, en entier, en entier, non. Mais j'ai revu beaucoup de fois les mêmes highlights, par contre. J'ai revu pas mal de fois les, les documentaires. J'ai, j'ai regardé je ne sais combien de fois celui sur le Fab Five, euh, celui sur, euh, sur les Bad Boys, tous les, euh, les 30 for 30 d'ISPN. Voilà, Ça, ça je, les ai vus en, je les ai beaucoup revus. Mais en match en entier, je pense que ouais, un de ceux que j'ai peut-être le plus regardé, ouais, ça doit être le, 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 le match 4 des finales 93.
0: Mmh, oui, non, c'est clair. Bah, il y a... puis, euh, c'est vrai que j'ai... j'ai dit match, mais c'est vrai que nous, on avait aussi les cassettes vidéo, là, les NBA Superstars, les, oui, les... 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 les Play... euh, Playground je crois, qui étaient avec euh, des dunks et puis, incroyables. Et... Oui, et
1: puis, les cassettes de Jordan, les, les, les cassettes comme, de... comme Fly With c'est... Me, Playground, euh, et, le... et, et tout ce qui va avec. Et même celle du back-to-back des Lakers. Moi, j'adorais ces cassettes-là. Celles que ouais. je regardais le plus, c'est les cassettes du titre. Euh, c'est, ces films à la, à, la, à la gloire du truc, où on dirait qu'ils n'ont pas perdu un match de l'année, tu vois. D'ailleurs, on a un beau qui est sorti là sur les sur les sur les nuggets. Mais c'est vrai que maintenant il y a ce tu sais, comme il y a ce truc les ce qu'ils appellent les mini movies. Ouais. Après chaque match ennemié, donc c'est souvent une compilation de ces, ces trucs là. Donc on les a on les a déjà vus et puis et puis c'est des images tu sais toujours ralenti, filmé de derrière, donc on n'a pas une vision du terrain. Donc, et puis et puis en plus on, on revoyait ça avec les avec Eric Bénard et Georges Eddy. Donc on avait l'impression que c'était c'était presque un disque qu'on écoutait. Tu vois, c'était une musique. Euh, le, le, cette voix là euh, voilà donc c'était euh, c'est des, c'est des, c'est des, ça des c'est des c'est des vrais beaux souvenirs de qui crée une passion où tu as envie de recréer euh, des mouvements ou tu envie de puisque maintenant tout un highlight s'en écrase un autre tandis que là c'était vraiment tu as l'impression de posséder un truc vraiment un peu particulier
0: oui c'est clair, c'est clair, mais je te rejoins sur les, sur les finales 93 Je les avais d'ailleurs re-regardées pendant le, le Covid Quand on avait un petit peu de temps Je m'étais remis dedans comme, comme je t'en parlais Et sinon moi le match que j'ai le plus vu en fait c'est, c'est un match fondateur pour moi C'est le premier match des finales 92 Notamment la première mi-temps avec les 35 points de Jordan Là, C'est ça parce que la deuxième elle, elle est tirée. Il ne se passe
1: pas grand chose À part une claquette dunk folle sur une remise en jeu Il ne se passe pas mille pas choses dedans. dedans Et cette finale elle est sous-cotée Parce que c'est vraiment une très très belle finale Totalement d'accord avec toi il y a des matchs à Portland, euh, wow, les Blazers, ça joue, hein, ils ont, ils ont, ont du mal, hein, ouais. les Pff, oh, ils ont vraiment du mal, euh, ils s'en sortent avec un, un 5 improbable dans le match 6, mais s'il y a match 7, euh, c'est pas la même. Hein. Euh, bon, une petite question, euh, si tu es déjà allé au NBA Store
0: à New York euh, Non, non. non je ne sais pas s'il y était, la dernière fois que j'y suis allé à New York, <rire> c'était en septembre 2011, et euh, oui, en septembre déjà... 2001 pardon septembre 2001 ah. et euh, ouais ouais en septembre 2001 et je crois pas qu'il y avait le, le NBA Store encore
1: bon alors la question euh, c'était si tu avais un budget illimité pour t'offrir un objet dans un NBA Store tu sais que là-bas t'as des cadres t'as des cadres avec des signatures des autographes des ballons signés par les équipes par les joueurs tu as des chaussures des maillots voilà, si tu avais un budget illimité mais on te dit tu prends un truc qu'est-ce que tu prends ah. ah,
0: bonne... Ah, bonne question ça. je pense euh... Ouais, donc Du coup, ouais, tu as des ballons signés, des, des photos signées, euh, etc. Je pense. Euh... Même des bouts de parquet. C'est vrai Ah, bah, <rire> je prendrais un bout de parquet <rire> alors. Ouais. Un, un bout de parquet, s'il y, a un, si, s'il y a un bout de parquet du Chicago Stadium, par exemple, ou, ou du Boston Garden de l'époque. Parce que je sais que pour le Boston Garden, ils avaient, ils avaient fait ça aussi. Euh... Ah ça, ouais, ouais. Bien, je pense que c'est ce que, ce que, ce que je prendrais. Ouais.
1: ouais, bah, pareil, tu vois. C'est, on, est, on s'est on se rejoint là-dessus. Moi, je pense ouais. que ce serait. Un... Un bout de parquet, euh, soit signé, soit soit pas. Mais
0: un bout de parquet. Parce que là, c'est une, vraiment une, une, un, un morceau d'histoire sur lequel il y a eu du sang, de la sueur, des choses qui ah, ouais, sont ouais, passées ouais.
1: dessus. C'est, ouais. Il y a des pieds incroyables qui ont qui sont passés sur ce morceau-là.
0: C'est clair. Tu, tu veux qu'on ouvre un petit peu euh, les choses euh, en dehors du basket ou Ah euh, bah de des, si tu veux, ouais ouais, ouais, ouais non non vas-y allez feu. Parce que alors, bon là ça va être des questions un peu classiques mais mais malgré tout moi je suis curieux de savoir si tu as alors un c'est sans doute trop dur mais un ou des albums préférés all time des, des trucs vraiment qui euh, sont pour toi des, des classiques euh, impossibles à, à remplacer je suis curieux c'est ah, à dire ce que, que si, on,
1: si, on, si un type vient chez toi et te dit j'emporte tout en gardes 5
0: <rire> voilà c'est ça, ça. c'est <rire> un peu ça l'idée
1: ou alors ils valent tous euh, j'ai, j'ai, j'ai tant d'argent mais t'en gardes ouais, 5 c'est ça euh, ouais, bah, euh... Euh, déjà, euh, le premier album de Fat Freddy's Drop, ça c'est sûr. Euh... Ouais,
0: pas... tu vois, euh, je, je savais ouais. que tu adorais ce groupe qui est, qui est ouais super hein, au demeurant. Je n'aurais pas imaginé que tu, que tu mettrais dedans. Il s'appelle « Based
1: on True Story », qui euh, est un des albums les plus vendus de l'histoire en Nouvelle-Zélande. Euh, je n'avais jamais entendu l'album euh, avant de les voir sur scène dans le cadre des World Wide Awards de J. Peterson à Londres. Euh, c'était eux qui jouaient en live. Euh, donc, Fat Freddy's Drop, ça c'est sûr. Euh, je pense que j'emmènerai quand même All Is On Me parce qu'il y a 4 disques et que comme ça ça te fait, ça te fait pas mal de temps de Tupac euh, parce que c'est, c'est, c'est tellement bien produit et ça, ça, ça reprend une telle manière de, de rapper. et Puis j'aime bien, j'ai, j'ai toujours aimé Tupac. Le Vaudou de D'Angelo, forcément parce que je pense que dans 15 ans on, je découvrirai encore des trucs sur cet album là que j'avais pas entendu. Euh, comme je t'avais dit, moi je viens de, au départ de, de, <rire> du métal, donc certainement le live After Death d'Iron Maiden, tu vois c'est, cet album avec le, le, le mort-vivant qui sort de. Enfin, le personnage ouais. Eddie qui sort de, de terre, un hein, live à, à Los Angeles.
0: Ah, il a un à, nom, le, le personnage qu'on retrouve sur toutes les. Il s'appelle les Eddie. D'Iron ouais, ouais, il s'appelle ah, s'appelle ouais. pas du tout. Ok.
1: Et euh, voilà, je pense ce disque-là parce qu'il m'a. J'ai tellement écouté cette cassette quand j'étais quand j'étais plus jeune. Mais vraiment, euh, je pense que je la connais par cœur et elle peut me rendre hystérique maintenant, même si je l'ai pas écouté il y a dix ans. Je pense que je peux. Tu peux voir ma voiture qui fait comme ça sur, sur l'autoroute. Et puis euh, un disque, oui. Alors attends, ouais, peut-être le dernier ce serait un disque d'un groupe qui qui est un groupe écossais qui s'appelle Hidden Orchestra. Ah oui. Euh, et qui a sorti un album qui s'appelle Archipelago euh, sur le label True South il y a des années et que, euh, qui est l'un des disques qui m'émeut le plus à chaque fois que je l'écoute. C'est-à-dire, ça fonctionne à tous les coups, ça me, me provoque des, vraiment euh, des émotions qui ne sont pas euh, d'ordre gênante, genre comme Paul Pierce euh, sur le terrain. Mais, euh, <rire> mais vraiment, non, non, Archipelago pour moi est un, est un immense disque, c'est, c'est de la musique instrumentale. Euh, qui mêle à la fois de, des instruments classiques, des hautbois, des violons. Euh. C'est un groupe qui joue avec deux batteries en plus, donc il y a énormément de percussions. C'est ultra riche. On a si vous fermez les yeux, on a l'impression qu'on est en euh, fin fond de l'Islande, euh, qu'on regarde la, la mer au loin. Archipelago, c'est un superbe objet en plus le vinyle. C'est un double vinyle transparent, je crois. Et c'est un, c'est un disque merveilleux. Le Hidden Orchestra, H-I-D-D-E-N plus loin Orchestra. Vraiment. Euh... Euh, écoutez ça. Et toi, alors toi, avec tout ce que tu as derrière toi, là, ce ça, ça, ça serait un crève cœur pour toi, j'imagine. De, de... Moi, moi, là, franchement, tu vois, ces cinq là, je, je on me dit ces cinq et point barre. Je, je ça me ferait chier de lâcher le reste, mais j'ai pas de regret déjà d'avoir gardé ça, je suis content.
0: Oui, ouais, je vois. Mais, mais, du coup je m'étais un petit peu posé la question en la, prépa- en la préparant pour toi donc j'en ai j'en ai j'en ai pris quelques uns sous, sous le bras pour moi. Euh, alors j'avais pas forcément pensé à cinq mais je peux en trouver euh, deux autres. J'en avais trois quand même qui pour moi sont vraiment euh, euh, mes pierres angulaires. Il y a ilmatic de Nas qui mm-hmm. reste pour moi euh, voilà le l'album parfait euh, l'album l'album de rap parfait. Il avec a rien à Avec Wallace euh... voilà, sur la pochette. <rire> la... Rachid Wallace, en train de... tu sais que je m'étais jamais fait la réflexion, mais tu as raison qu'il y a du, du, du Rachid Wallace dans, mmh. dans cette photo de Nas. Poché... Même, même la pochette est parfaite, c'est, voilà. Voilà. je trouve euh, disque incroyable. Prends pas une ride, je comprends pas comment entre 16 et 18 ans on peut écrire un, un disque pareil, c'est, c'est, un, c'est absolument impensable pour moi. Euh, le deuxième, pour moi, pareil, album euh, euh, comme... parfait. What's going on de Marvin Gaye, euh, c'est un classique, hein. j'apprends rien à personne, mais c'est la perfection même, tous les morceaux se fondent les uns dans les autres, t'as l'impression que c'est un mixtape avant, le, avant les mixtapes, il ouais. euh, y, y a du fond, la forme est fabuleuse, Marvin Gaye c'est voilà, une des voix les, les plus incroyables que j'ai jamais entendues. Euh, le troisième c'est un album de jazz, c'est Love Supreme de John, John Coltrane, là pareil, mm-hmm. hein, je fais que des classiques, il n'y a rien de, rien de surprenant dans, dans ce que je sors. C'est mon cousin Jean-Baptiste à qui je passe le bonjour qui m'a fait découvrir ce disque que je devais avoir euh, 16 ou 17 ans. Ça a été une claque énorme pour moi, en fait. Tu sais, c'est parfois des disques où tu, tu aimes, mais où du moins tu sens qu'il y a quelque chose que tu aimes, mais tu n'arrives pas à comprendre, en fait. Et, mmh. et moi, ça a été mon, mon introduction, mon entrée dans le jazz, ça a été ça. C'était je, de me dire, mais il y a quelque chose qui me plaît, mais en même temps, j'arrive pas à comprendre comment ça marche. Il euh, faut que je continue de creuser, donc euh, cet album euh, paraît fondateur pour moi. Et si je devais en choisir deux autres, parce que toi tu en as sorti cinq, je pense que je, je, donnerais, je choisirais euh, euh, le disque Sorrow Tears and Blood de Felakuti, qui est peut-être mon artiste préféré au bout du compte. Euh, c'est, je suis un fan inconditionnel de, de Felakuti. Euh, la particularité des albums de Felakuti, c'est qu'il n'y a que deux ou trois morceaux maxi, euh, mais les morceaux durent 12 minutes, mais voilà, euh, Sorrow Tears and Blood, c'est vraiment un, un des disques que je préfère. Et en cinquième, ça ne serait pas si simple et je me demande si je prendrais pas euh, l'album de Farside dont je te parlais la semaine ah dernière oui. ouais, que je trouve aussi euh, somptueux il y a de l'humour il y a de la réflexion c'est m- magnifiquement produit euh, donc ça serait soit celui-ci je pense soit Midnight Marauders de, de Trap Cold Quest ça sera en, entre ces deux là je pense
1: ah oui, mais Après, c'est sûr que plus on élargit, plus on commence à réfléchir. Hein. Il va falloir qu'on se pose d'autres questions, parce que moi, ça commence à bouillir dans la tête. Je me dis, est-ce que <rire> que je prends, qu'est-ce que je prends Est-ce que je prends Thriller ou Purple Rain Je pense qu'il y a des choses quand même que tu dois... Que tu dois... Si, c'est toujours cette question, si tu devais euh, présenter... Euh, de, 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 pour, pour... En fait, c'est des disques qui nous définissent. Tu vois moi, c'est, c'est, ça définit euh, un, un large panel euh, de, de, de la musique un peu euh, instrumentale et... Euh et contemplative au, au hip-hop, à la, à, au reggae, et en passant par, par le rock le plus, le plus velu. Euh, voilà, je pense que c'est, c'est des choses dont... Et puis c'est bien, ça nous permet de tourner, d'écouter des, des choses différentes, mais c'est vrai que quand on se plonge là-dedans, c'est, c'est, que ce soit souvenir ou, ou autre chose, ça, c'est, c'est important, c'est un peu nos doudous. Quoi.
0: C'est exactement ça, c'est exactement ça.
1: Euh, bah on va peut-être passer à nos à nos coups de cœur de, de fin d'année, coups de gueule. Ouais. Qu'est-ce que t'as
0: comme coup de cœur, toi, cette semaine Comme coup de cœur Écoute, c'est, c'est pas une nouveauté, mais c'est une collection de livres, en fait, qui s'appelle... Euh, alors, ça s'appelle... Je sais pas comment on le prononce, en fait, c'est 33, un tiers, en gros, comme, euh, comme les 33 tours. C'est mm-hmm. une collection de petits livres qui sont à chaque fois dédiés à des albums. Donc, bah, celui-ci, c'est sur euh, Farside, dont, dont on parlait à l'instant. Il euh, y, y en a plein. Il y, y en a un sur Donuts de Dilla. Enfin, ça, c'est ce que j'ai. Euh, to Pimp Butterfly de Kendrick Lamar. Euh, Ilmatic encore une fois, de, de Nas, dont à l'instant, et le dernier que j'ai, c'est bah c'est voodoo, justement de D'Angelo. Mais il y en a sur tous les styles, tous les styles de musique. Et ça ressemble à quoi dedans? Alors, c'est uniquement du texte, hein, c'est que du texte, mais c'est vraiment rentrer en détail dans la construction d'un disque. Euh, ça dépend alors. C'est plus ou moins bien fait Je vais être honnête Ça dépend un petit peu des, 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 des opus Celui sur Pharsa, il est incroyable Parce que voilà justement le, L'auteur Andrew Borker A été réinterviewé Tous les mecs qui ont participé au disque Donc en fonction de la manière dont c'est documenté Je trouve que l'intérêt est plus, peut être variable Celui sur Voodoo pour être super honnête avec toi Pierre je l'ai trouvé un petit peu décevant Parce qu'il est beaucoup sur, euh, bah, sur l'album mais, mais vu de l'extérieur Moi, je, moi vraiment je voulais des anecdote de studio parce qu'en fait comme tu le disais cet album tu le réécoutes 50 000 fois chaque fois tu vas découvrir un, un détail de plus dans le mix un truc que tu pas fait gaffe qui est dans le fond du fond du son il euh, y a t'entends quelque chose que tu t'avais jamais entendu mais mais toute la voilà cette collection elle est vraiment incroyable euh, il y en a sur tous les styles de musique donc là moi forcément c'est plus autour de, de mes goûts personnels mais il y en a sur le rock il y, a, vois, il y en a sur Trap Call Quest il y en a sur Public Enemy enfin là je reste dans, dans tout ce qui est hip hop parce que c'est ceux qui sont au dos des, 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 des volumes que j'ai mais c'est vraiment une collection très chouette euh, que, que je conseille voilà 33 à un tiers euh, vous trouvez ça assez facilement hein, sur toutes les, les euh, un peu partout euh, c'est en anglais euh, je ne sais pas si ça a été traduit par contre donc c'est plutôt pour les anglophones mais euh, celui sur To Pimp a Butter, que j'ai pas tout à fait fini, par exemple, est vraiment hyper intéressant parce que même si celui-ci est de l'extérieur, y a vraiment une analyse des lyrics de Kendrick Lamar en détail, une remise en, en contexte un petit peu socio-culturel qui est, qui est assez passionnante. Donc euh, voilà, c'est une collection, donc c'est pas nouveau, mais c'est une collection vraiment que je, je ne saurais trop recommander. Je connaissais pas du tout. je Plongé là-dedans très très vite.
1: Moi, petit coup de gueule, alors, pff, C'est marrant parce que moi c'est pareil, c'est, c'est rien de nouveau. Voire même assez ancien, et tout le monde va dire Non, mais attends, tu rigoles, ça fait fait bientôt une une heure qu'on attend vos coups de cœur et tu me sors ça. Euh, euh, Je me suis replongé dans les mangas de l'attaque des titans. Et je ne sais pas si tu connais ce manga, si tu as déjà peut-être. Soit vu le le, le dessin animé, euh, soit, soit lu le manga, et je pense très très honnêtement, que c'est la chose la plus extraordinaire dans l'idée, la conception, le, 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 l'ensemble, il y a, je crois qu'il y a 31 volumes ou 34 peut-être, euh, et les 5 saisons de, de dessins animé, euh, d'animer, pardon. Euh, enfin, c'est, c'est, c'est le truc, je pense, qui m'a le, le, le plus effaré de ces dernières années que j'ai pu voir ou lire dans ce, dans ce type de choses. Euh, il... Tout est, est, est bien pensé, euh, l'histoire est folle, le, le, la symbolique est dingue surtout, encore plus aujourd'hui, euh, sur l'intégration et, et la peur de l'autre, euh, etc. Euh, le, et puis le dénouement est complètement dingue, mais surtout c'est, c'est même plus épique, c'est-à-dire que c'est, 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 c'est indescriptible. Franchement, je te conseille euh, de, je de regarder, ça, ouais. même, même si tu ne le lis pas, en tout cas l'animé euh, et formidable, euh, la musique, enfin, euh, bon, c'est, c'est voilà, c'est, c'est, il faut rentrer dedans, mais, mais c'est alors l'avantage de de de, de cette de ce, ce cet animé, c'est que il y a pas de temps mort, c'est-à-dire tu rentres dedans tout de suite, c'est-à-dire échauffement, tip off, et tu te prends un loop sur la gueule. Voilà, c'est ça l'histoire. Si tu <rire> D'accord tu vois, c'est ça. Il y a pas de. On pose d'abord le ballon, euh, on fait les conneries à la Westbrook, on se passe la balle entre les jambes trois fois. Non, non, y a... c'est tout de suite, on rentre dedans. Donc, vraiment, l'attaque des titans. Euh, et, euh, et je voulais passer un big up à nos copains de Trash Talk qui nous ont, euh, qui nous ont vraiment, vraiment fait plaisir en parlant de nous euh, dans l'addition euh, cette semaine. Euh, voilà. Et comme c'est Noël, Isabel Bastien avait raison de, de, de dire, c'est bienveillance. Le, le basket s'arrête pas aux limites du terrain, mais le, la NBA s'arrête pas aux limites de, de River cette basket session. Euh, on a plein de copains euh, qui font des trucs super. Euh, les copains de Trash Talk, euh, évidemment, Erwan et Thomas qu'on embrasse chez First Team. Voilà, il y a toujours d'autres angles d'attaque, d'autres choses qu'on apprend. Euh, c'est une communauté très très bienveillante. Euh, on se respecte beaucoup et on s'aime beaucoup entre nous. Donc voilà, euh, n'hésitez pas à aller, euh, à aller voir, en euh, période de Noël, ils font plein de trucs, ce que font aussi les copains, euh, parce qu'ils font de la grande, grande, grande qualité. Et quand on voit, le, par exemple, la place qu'a pu prendre First Team euh, ces, ces derniers temps auprès de la NBA et auprès de l'international, bah, putain, on peut être vraiment, vraiment fier d'avoir des médias français qui, qui, euh, qui explosent tout comme ça. Donc voilà, c'était... Un gros, gros big up à toute cette bande-là parce qu'elle le mérite et qu'elle... Chapeau, messieurs. Ça fait longtemps que vous êtes là, en plus. C'est un bon, bon moment, et c'est de mieux en mieux.
0: Ouais carrément. Merci à Simon, notamment, euh, voilà, pour ses super, euh, son petit passage vraiment super sympa sur sauve Culture et sur le CQFR. Mmh. Ça, ça faisait vraiment chaud au cœur.
1: Ouais. Et je crois moi, que tu as un coup de gueule cette semaine, ouais. ouais
0: malheureusement, malheureusement, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est voilà, c'est un coup de blues plutôt parce que euh, voilà, il y a trois euh, disparitions parmi bah, toutes celles qui peuvent y avoir, qui, qui peuvent survenir dans une semaine, qui m'ont quand même pas mal marqué. La première, c'est la disparition euh, vraiment surprise euh, de Derrick Montrose. Euh, pour les gens de notre génération, on se rappelleront peut-être pivot de North Carolina qui a joué un petit peu en, en NBA aussi, euh, disparu. À Boston, oui absolument mmh. ouais, Boston, euh, disparu euh, bah, très jeune d'un, d'un cancer, donc ça c'est toujours euh, dramatique, il y, y a l'acteur André Brower, je ne sais pas si tu connais cette série euh, Brooklyn 99 euh, mmh. voilà il a joué dans tout un tas de choses, là aussi une disparition euh, euh, bah, sur- surprenante ou du moins euh, qu'on n'ait qu'on qu'on pas vu venir et euh, pour finir, un musicien incroyable euh, je sais que Pierre, t- toi aussi tu étais fan de, de sa musique qui s'appelle Amp Fiddler un musicien de Détroit, euh, voilà, je ne saurais trop vous recommander son album Afro Strut, notamment, euh, qui, est, qui est super, multi-instrumentiste, chanteur. Euh, j'ai, eu, j'ai eu la chance et l'occasion de le voir sur scène, incroyable sur scène. Euh, tu sais, le, le genre de, de concert où tu ressors avec une banane monstre parce que le mec qui était sur scène, ou, enfin le groupe qui était sur scène, euh, c'est, a tellement donné de, de bonheur et de, d'amour sur, euh, pendant, pendant une heure et demie deux heures que, que tu ressors galvanisé, c'était vraiment ça Et pour ceux qui qui aiment bien J.D., dont on a parlé, ou Dila à plusieurs reprises, c'est vraiment l'une des personnes qui ont sans doute été les plus impactants dans la carrière de, de JD et de là dans le sens où c'était euh, euh, l'un des gars qui a ouvert son studio à JD, euh, dans lequel euh, JD a pu apprendre à, à se familiariser avec euh, la MPC, à, à, toucher les, à toucher aux machines. C'est, c'est aussi lui qui a fait la promo de JD, alors qu'il n'était pas du tout connu auprès de Q-Tip de Tricle Quest pendant une, une tournée, euh, où ils étaient ensemble sur une tournée parce que lui, à l'époque, je crois qu'il était musicien pour, 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 pour George Clinton, il n'arrêtait pas de rabattre les oreilles à, à à Q-Tip en disant mais attends quand on sera à détroit je vais venir mon je vais, je vais faire venir mon pote Jedi tu vas voir c'est incroyable et puis Q-Tip qui était un peu en mode non mais il me casse les pieds avec son gars qu'est-ce que je peux entendre d'incroyable moi je suis » et finalement ben claque mon- monstrueuse en, en entendant les premières prods les premières prod pardon de, de jedi et donc tous courant alors Dila, c'est un génie. Pour moi, c'est un génie. Donc, il aurait forcément fait carrière. Euh, il, il aurait forcément marché. Mais par contre, tout le pan, en fait, euh, l'accélérateur que ça a été pour lui de bosser avec euh, avec Trap Cold Quest ben c'est grâce à, à Amphifileur. Donc, euh, donc voilà. Si vous connaissez pas sa musique, je vous encourage vraiment à aller euh, y prêter une oreille. On mettra euh, euh, des liens dans dans la description. Ouais. Euh, super, super musicien. Quoi.
1: Qui a joué avec Prince, euh, Parliament, euh, qui, a un, qui a été... Euh, euh, Questlove a parlé d'un mentor, euh, c'était un clavieriste, hein, de, de, de génie euh, absolu, un homme du jazz, un homme de... Voilà. Et un homme adora, moi j'ai eu la chance de, de, d'ouvrir pour lui, de mixer une fois, euh, il était passé sur... Un, il m'avait fait un drop même pour l'émission in time d'ailleurs dans chaque générique on l'entend, euh, un type avec une voix en plus, euh, une voix euh, sombre, incroyable, et euh, vraiment un, un personnage... Euh, Éminemment attachant que j'avais vu à, à Barcelone jouer également dans un festival sonar, je crois. Il jouait dans l'après-midi. Et pareil, on l'avait, je l'avais appelé pour le saluer. Il était descendu de scène. J'étais, j'étais avec mon père. On, était, on se baladait dans Barcelone. Il était descendu. Il avait parlé cinq minutes avec nous. Il était en pleine balance. Vraiment un type, un type avec un charisme fou. Il avait une gueule de prince égyptien. Enfin, bon, c'était vraiment. Une une perte bien triste, même s'il s'était fait plus discret ces derniers temps, euh, de par sa santé, euh, vraiment un un personnage à part. Et et souvent, on se rend compte de l'importance des gens aux hommages qu'ils reçoivent. Et là, il en a reçu une une vraie pluie d'hommages, et c'était mille fois mérité. J'aimerais savoir quelle est la. Parce que des disparitions, tu dis, il y en a eu un paquet cette année, comme chaque année, malheureusement. Est-ce qu'il y en a une qui t'a plus marqué que l'autre
0: Malheureusement plus on avance, c'est ça qui est, qui est dramatique, c'est plus tu vis plus tu vois disparaître tes, 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 tes héros, entre guillemets. Je t'avoue que je me mélange un petit peu maintenant dans les années, donc je, je mmh. saurais pas t'en sortir une, parce que je sais plus t- Voilà, les, les, les années se mélangent dans, dans ma tête. Toi, il y a, y a quelqu'un qui t'a marqué Ouais,
1: Mathieu P- Perry, ça m'a fait chier. Mathieu ouais. Perry, ça m'a fait chier, parce que c'est vraiment ça a été des, des, des potes, euh, voilà, tu parlais des trucs que tu regardes en boucle, Voilà, les cassettes et les épisodes de Friends, euh, qu'on avait euh, quand on arrivait à choper les coffrets en VO. Euh, euh, voilà, moi, moi, j'avoue que j'ai, j'ai énormément progressé sur mon anglais euh, en regardant en boucle Friends, tu vois, euh, et en regardant en boucle Seinfeld. Mais Seinfeld, on ne l'avait pas en, en cassette. C'était sur des chaînes du câble à l'époque, mais c'est avec Friends, on pouvait les acheter. Et Mathieu Perry, ouais, tu as vraiment l'impression de, de, de voir partir un, un pote, enfin, en tout cas, un, un tout petit bout de toi qui, qui, qui s'en va parce que c'était… Euh, c'était quand même 10 ans où, euh, où Friends était, euh, était incontournable. Quoi. Donc voilà, Mathieu Perry. mais bon, c'est, y a, y a, c'est un parmi tant d'autres, comme tu l'as si bien dit. Dans, des, dans, dans une année vraiment, une fin d'année bien troublée à tout, à, à ouais. tout, à tout niveau. Ouais.
0: C'est clair. Allez, pour histoire de retrouver un petit peu de, de choses plus, plus réjouissantes, qu'est-ce que tu nous as préparé comme relique cette semaine oh, un, un, un truc tout simple.
1: J'ai, oui, ouais, j'ai... Ouais, je me méfie. Tu sais que j'amène toujours des, des, des casquettes ou des trucs improbables. Euh, regarde, c'est une casquette Michael Jordan Golf. Elle date J'adore. de 1993, je crois. C'est quand Nike faisait des… des tu vois, c'était la, le, le truc Nike Golf. Ouais. Euh, l'époque euh, voilà, où Jordan faisait beaucoup de golf. Et il avait son propre golf euh, dans les, à la banlieue de Chicago. Euh, quand tu avais la, la force de frappe de Jordan, mais qu'est-ce que c'est que ce logo mais
0: éclaté mais du Il... coup, ça l'a encore plus culte aujourd'hui, je trouve.
1: Il est horrible avec ce ballon de basket mal cousu euh, qui arrive sur un green de golf mal coupé. Enfin bon, horrible, c'est horrible. Mais euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est... on dirait qu'elle est fausse tellement tellement c'est n'importe quoi. Heureusement qu'il y a le Nike derrière pour faire croire que c'est un truc euh, un peu particulier. Voilà. J'avais trouvé ça dans un... à Chicago en 1995 dans un dans un shop de, de sport quelconque puisque à l'époque c'était c'était Disney hein. aujourd'hui tu ressortirais tout ça hein. je crois qu'on s'évanouirait toutes les deux secondes et toi qu'est-ce que tu nous apportes
0: très belle pièce mais écoute moi moi c'est euh, l'un des livres que sur le basket que j'ai préféré qui ah, j'ai honte livre, parce que moi j'ai,
1: j'ai, j'ai, j'ai à chaque fois je sors des, des trucs de fringues et tout toi tu nous sors des livres <rire>
0: Bah, non, non, bah... non, non c'est, cool. c'est C'est plutôt cool, justement. C'est... On Ça voit où on, tueur, on claque notre thune, tu vois. Ouais, bah oui, c'est clair. Ça, je, je confirme qu'on ne voit pas beaucoup les murs chez moi. Donc, euh, ouais Loose Balls euh, de c'est Terry Pluto, euh, livre incroyable sur euh, l'ABA, euh, donc l'American Basketball Association, cette, cette, cette ligue mineure qui avait été créée. Vraiment dans, dans l'espoir, dès le départ en fait, l'espoir c'est de pouvoir à un moment être, euh, qui est de merger, une, une, que, que ça se fonde avec la NBA pour, pour récupérer de, de la thune en gros. Euh, les histoires sont trop folles, c'est la ligue dans laquelle a commencé Julius Erving comme vous pouvez le voir sur la couverture, mais aussi euh, George Gervin, il y, a, il y a Rick Barry qui est passé, il y a Will Chamberlain qui est venu coacher, c'est les anecdotes, si, si vous avez vu le film semi-pro et que ça vous a plu, c'est... 15 fois plus dingue, sauf que c'est euh, tout est vrai dans, dans ce livre. C'est écrit de main de, ne- main de maître pardon par, par Thierry Terry Pluto. C'est une mine d'informations, des ouais, portraits de joueurs hauts en couleur. Euh, donc c'est un livre voilà qui date de 1990. Je remercie énormément mon mon, mon copain Olivier Richaume, euh, grâce à qui j'ai beaucoup appris sur le basket. C'est lui qui m'a donné ce qui m'a, qui, m'a, qui m'a offert ce livre qui était qui était à lui. Et euh, voilà ça, tu sais ça se lit comme une tu mets le nez dedans, et même si tu ne connais pas les joueurs, tu ne connais pas les, les équipes, tu peux pas t'arrêter tellement ça te semble dingue, tellement c'est bien raconté. Donc euh, vraiment, je ne saurais trop recommander. Loose voilà. Balls de Terry Pluto, c'est un bijou de bouquin. Je sais pas si Là encore, c'est en anglais, je ne sais pas si ça a été traduit. Euh, j'espère que c'est le cas. Il y a quelques photos vraiment magnifiques. Je ne sais pas si tu vois celle-ci de Dr. J en, train de, en plein reverse lay-up. Là, juste, euh, ça, ça donne énormément de clés déjà de lire ces choses-là sur, sur
1: votre manière de, de concevoir la NBA, son histoire et son développement. Mais surtout, si, même si vous n'êtes pas anglophone, c'est. c'est attention, ce n'est pas péjoratif ce que je dis quand je dis ce n'est pas de la grande littérature, dans le sens où ce n'est pas du saint jean où ce n'est pas, pas du Shakespeare, quoi, où chaque mot vous allez dans le dictionnaire. Ça se lit quand même parce que vous avez des clés. Ouais. On retrouve plein de termes que vous avez l'habitude d'entendre, surtout si maintenant vous, vous regardez la NBA avec le League Pass. Avec les commentaires euh, euh, en VO, euh, donc c'est, c'est franchement, ne, ne vous dites pas, j'ai, j'ai pas un anglais exceptionnel, je vais pas lire ça. Au contraire, déjà ça peut être intéressant, ça peut vous permettre de, 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 de le développer. Et de deux, franchement, le, le prince, le, l'ensemble est, est toujours, euh, voilà, on, ça se comprend. C'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas un truc de. On, pas de la physique quantique, quoi. On parle de sport, hein. n'oubliez pas, et ça s'adresse à tout le monde. Donc, vraiment, euh, n'hésitez pas à aller, euh, aller lire ces livres, en tout cas les essayer. Peut-être prenez-les sur, ils sont disponibles sur tout ce qui est euh, sur les plateformes euh, de, de, de livres, de livres euh, j'allais dire Numérique, virtuels numériques. Oui. Euh, oui. Voilà, sur les iBooks, etc. Donc, n'hésitez pas parce qu'ils sont moins chers. Là, les, les versions comme ATO, bah, c'est des versions que vous trouvez aux États-Unis quand vous y allez mais euh, sinon euh, c'est... d'ailleurs il faudra qu'un jour qu'il m'explique les, Am- les Américains ces livres avec ces pochettes cartonnées et leur couverture. que si enlèves oui, la, tu enlèves, enlèves la la derrière il
0: n'y a rien du tout quoi derrière
1: il y a rien du tout ah, non, non mais c'est
0: il fou dirait, ouais. par contre là, ils se prennent la tête sur la tranche la tranche elle est quand même bien comme il faut
1: la, t- et et là, la, tranche, ressemble, la tranche ressemble quand même pas mal à la d'un Eladamouk c'est pas faux hein. Bah ouais, D'ailleurs, il y
0: a une réédition qu'on a faite avec une surcover. Peut-être que ça, l'influence viendrait de là. L'influence viendrait de là. Parce que tu as mis le doigt sur un truc.
1: Ouais, ça serait à refaire.
0: <rire> en tout cas, ouais. Euh, mais non, mais je partage ce que tu dis. C'est, c'est facilement compréhensible. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup appris fait. l'anglais en lisant des bouquins sur le basket et sur la musique. Donc, euh, c'est ouais, aussi ouais. une bonne manière de s'y mettre. Ouais, ouais.
1: Exactement, exactement. Bon, bah voilà, Théo. Euh, on va, on va souhaiter. Euh... On va souhaiter le, un joyeux Noël à tout le monde, le temps de préparer votre réveillon. Je crois qu'il est, il est temps de vous mettre dans votre repas et dans votre cuisine, de dresser la table, d'accueillir vos familles. Et on vous souhaite d'excellentes fêtes. Nous, on, se retrouve, on va se retrouver début janvier
0: ouais, 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 on, ouais absolument. On, on se prend une petite semaine Ouais, ouais on se retrouve tranquillement début janvier et puis euh, merci encore vous. une fois hein. parce que, c'est vrai euh, on le disait un petit peu en, en ouverture mais merci vraiment euh, de tous les, les commentaires que vous pouvez nous mettre positifs ou même parfois les, les critiques c'est, c'est toujours super enrichissant et ouais, c'est d'avancée. un vrai plaisir de, voilà, d'être sur ce rendez-vous avec vous euh, chaque semaine c'est un vrai kiff donc euh, merci encore à vous
1: On va vous mettre, bien sûr, tout au long des vacances, là, euh, un petit peu chaque jour, des des petits posts avec euh, les disques qui nous font font avancer, euh, avec les livres que vous devez lire. Voilà. Donc, comme ça, vous pourrez trouver plein de choses et ça vous donnera, ça va vous occuper pendant un moment. Voilà.
0: À bientôt. Ciao, Pierre. Salut. Salut.